0: ¿Nuestra vida la hacemos nosotros? ¿La guía Dios? Si es así, ¿por qué permite Dios el mal? Hoy intentaremos responder a estas difíciles preguntas. ¿Nos acompañas?
1: Comienza el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Y bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios, donde estamos metiéndonos unos temas uh, tremendos, tremendos. De hecho, programa anterior muchos llamasteis a pedirlo porque la verdad es que es un tema que a todos nos afecta en la providencia cómo dios guía nuestra vida un tema importantísimo difícil pero que con la gracia de dios nuestro señor esperamos seguir afrontando confiamos en que para ayuda de todos y una semana más contamos con Ayuda inestimable de Tamara Blandino. Hola Tamara, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un saludo muy fuerte para todos. Bueno Tamara... De nuevo nuestros buenos oyentes nos mandan cositas... ...y creo que tienes por ahí un par de correos seleccionados, ¿verdad?
1: Sí, un par de correitos de esos que nos alegran tanto.
0: A ver, uno es de María.
1: Sí, María nos dice... Soy oyente de vuestra radio en Cádiz. Me encantan todos los programas y muchísimo el suyo. Quisiera decirles qué hubiera sido de mi vida... ...si no hubiera tenido a Jesús y a la Virgen María. No tengo palabras para expresarles... ...todo lo que mi corazón tiene de agradecimiento hacia Dios. Él me ha guiado y me ha dado la poquita sabiduría que tengo... Soy madre de cuatro hijos, de lo cual doy gracias a Dios, y un nieto precioso, y un esposo que Dios lo ha salvado de su enfermedad, y Jesús me ha ayudado a mí para poder ayudarle, aunque a veces ha sido muy duro. Un abrazo para todas las personas que hacen que exista Radio María.
0: Pues muchas gracias María, un abrazo para ti, todas esas personas, como Yolanda que tenemos hoy en el control, te agradecen tus palabras. También para nosotros es... Aprendemos unos de otros y vemos que es verdad que la providencia guía la, vía, la vida de tantas personas como ha guiado la tuya. Pero también nos escribía Elisa. Queridos amigos,
1: muchas gracias por vuestros programas. Los escucho con toda atención y escribo lo que puedo. Aprovecho hasta las pausas musicales.
0: O sea, que toma apuntes. Esto es impresionante. ¿Sí? ¿Y qué sigue diciendo?
1: Esto me ha maravillado. Dice, os vais a reír, pero si no puedo escucharos a las 11, me levanto el martes a las 5. Bueno, esto fue el gran hallazgo. Lo digo a todos. Muchas gracias por todo lo que hacéis. No sabéis el bien que nos hace. Que Dios os bendiga.
0: Pues Ya sabes, Tamara, que a mí estas personas se levantan a las 5 de la mañana para escuchar el programa. Me dan devoción, porque vamos, yo soy incapaz. Es, es
1: maravilloso. ¿Te acuerdas de aquel caso de, de la señora que nos mandó el testimonio? Y creo que estaba, en, estaba fuera de España y dijo que se despertó en plena noche, puso la radio, reconoció sus palabras.
0: Ah, sí, sí, fue es Fue precioso, es precioso. verdad. Muy bien, pues nada, vamos a seguir nuestra tarea en este, en este bloque del programa en que estamos viendo los puntos centrales de la doctrina católica siempre en relación con el hombre contemporáneo, con sus dudas, con sus angustias, con sus luces y sus sombras. Y habíamos visto cómo Dios crea, cómo Dios crea por sabiduría y por amor, cómo Dios crea de la nada... Y veíamos unas aplicaciones muy importantes de este Dios crear de la nada. Igual que Dios ha creado el mundo sin nada preexistente, también puede recrearnos, puede convertir al pecador, puede y lo hará resucitarnos. Dios crea de la nada, Dios crea un mundo ordenado y bueno. Veíamos también que Dios trasciende la creación, pero está presente en ella. La trasciende, Dios es una realidad infinitamente distinta y superior. Dios es Dios, nosotros somos criaturas, pero eso no quiere decir que no esté junto a nosotros, que no esté presente Dios es trascendente e inmanente también veíamos un poquito cómo Dios mantiene y conduce la creación, no es el relojero que ha construido el reloj y luego se olvida de él, no Dios sigue guiando, dándonos el ser como la, la electricidad pues va dando luz a la bombilla. ¿De qué serviría la bombilla sin electricidad? ¿De qué no serviría que Dios nos creara si no nos siguiera manteniendo en el ser? Y, finalmente, el último punto que habíamos empezado en el anterior programa y que hoy vamos a intentar concluir es la divina providencia. Dios no solo crea, no solo mantiene la creación, sino que la conduce, la guía, lo cual realmente es un misterio muy grande, porque aquí tenemos que conjugar muchos elementos, muchos factores que un poquito iremos viendo, un poquito naturalmente, porque este es un tema que ni la mente humana nunca llegará a agotar, ni mucho menos lo podremos hacer en un sencillo programa. Pero bueno, esperamos que algunas de las enseñanzas de la doctrina de la Iglesia nos sirvan para nuestra vida. Pues vamos a empalmar con lo que decíamos en el programa anterior. Veíamos que el número 302 del Catecismo nos decía que Dios ha creado un mundo bueno, pero Él ha tenido en sus caminos una manera de hacerlo, que es que esa creación no ha, salido plen, no ha salido plenamente acabada de sus manos. La ha creado en estado de vía, es decir, caminando hacia una perfección última eh, todavía por alcanzar. Es como pues las, los padres tienen un niño pequeño, pues ahora no sale el niño ya crecidito y muy listo y con la carrera acabada. Pues no, no, el niño tiene que irse desarrollando. Pues también Dios ha creado un mundo que se tiene que ir desarrollando y precisamente llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia su perfección. Como llamamos educación, pues el camino por el que a un niño se le va llevando a su perfección. Y en ese número 302 nos dice el Catecismo.
1: Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo con su dulzura.
0: Es una cita del libro de la sabiduría, pero luego en el Nuevo Testamento, en la Carta a los Hebreos, se nos dice... El testimonio
1: de la Escritura es unánime. La solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, desde las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos
0: del mundo y de la historia. Un momento, Tamarita. Yo es que me refería a otra cita. Me refería en el 302, donde se nos dice que todo está, paten, todo está desnudo y patente a sus ojos, a los ojos de Dios, dice la carta a los hebreos. Y eh, comenta el Vaticano primero, incluso lo que la acción libre de las criaturas producirá. Tamara es tan rápida que ya me iba al texto siguiente, ¿verdad? <risa> tranquila, hija, tranquila. Porque es que eso era la primera idea, ¿no? Cómo todo está eh, patente a los ojos de Dios. Pero viene una siguiente pregunta. Es decir Bueno, de acuerdo, Dios guía la creación, pero la guía en líneas generales. Dios no entra en los detalles. ¿Qué más le da a Dios? Pues si sí, sí, esto es a las siete de la mañana o a las siete y media. Pues fíjate que es, y ahora sí el número 303, el que nos responde que eso no es así, que la Escritura tiene un testimonio unánime, que en efecto, como nos estabas leyendo, la solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata. Dios tiene cuidado de todo, desde las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Y aquí vienen unas cuantas citas bíblicas que ahora nos lees, por favor.
1: Las Sagradas Escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place, lo realiza.
0: Es una cita de un salmo, pero luego de Cristo se dice en el libro del Apocalipsis.
1: Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir.
0: ¿Y en el libro de los proverbios?
1: Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza.
0: Ya sé que esta cita te ha gustado mucho cuando la leí.
1: Las dos, leído, las últimas dos las tenía subrayadas, me sí. han encantado.
0: Si Cristo abre, nadie, puede, nadie cerrar. puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. ...y cómo al final solo el plan de Dios se realiza... ...esto me recuerda a aquel Papa que solo vivió como Papa un poco más de un mes... ...Juan Pablo I... ...pues en una, una catequesis dijo una frase muy sencilla... él era un gran catequista... ...y dijo una hormiguita negra... ...en una roca negra... ...en una noche negra... ...Dios la ve y la quiere... ...sí, la Divina Providencia llega al último detalle... Solo el infinitamente grande... ...llega al infinitamente pequeño... ...ahora bien... La doctrina es para vivirla, y esto tiene unas consecuencias. Si creemos que hay una providencia que llega a todos los detalles de nuestra vida, la consecuencia lógica, nos dice el 305 del Catecismo, es el abandono filial en la providencia del Padre Celestial que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. Y aquí el Catecismo cita palabras de Jesús en San Mateo. «No andéis,
1: pues, preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer?, ¿qué vamos a beber?, ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia... ...y todas esas cosas se os darán por añadidura.
0: Y en el resumen de este apartado del Catecismo... ...nos viene una cita de San Pedro... ...que viene a darnos a insistirnos en esa misma idea.
1: Confiadle todas vuestras preocupaciones... ...pues Él cuida de vosotros.
0: Madre mía, qué buen lema para todos nosotros... ...y todos nuestros oyentes. Confiadle todas vuestras preocupaciones... Pues él cuida de vosotros. ¿Cuánto sufrimos por preocupaciones? Es decir, por preocuparnos. Ocuparnos antes de. Pero bueno, tú, Cada cosa en su momento. Dios lleva tu vida. ¿Y qué pasará dentro de no sé cuánto? Pero hijo, y como decía San Ignacio, cuando le hablaban de cosas a largo plazo, y miraba al otro así con cara de pillo y decía, ¿Ah, ¿tanto pensáis vivir? Y el otro, bueno, padre, yo no sé, en fin. Os pues recordad cuando van las mujeres a la Madalena, la Capitana de las Locas, que decía uno, y sus locas, cuando van al, al sepulcro el domingo por la mañana. ¿Y quién nos quitará la piedra? ¿Quién nos quitará la piedra? Ya no había piedra que quitar porque ya la habían quitado los ángeles. Pero muchas veces nos agobiamos pensando en cosas que no van a llegar. Por eso, confiadle a Dios todas vuestras preocupaciones, pues él cuida de vosotros. Pero vamos a dar un pasito más. El Catecismo tiene ahora un apartado que dice «La providencia y las causas segundas». Bueno, aquí entramos ya en algo que va a romper nuestra cabeza. Yo siempre solo... Decir en estos temas tan complicados y concretamente en esto suelo hacer una pregunta a las personas que me escuchan: Digo, oye, tú te, tú te entiendes del todo a ti mismo. Y el 99,9% de las veces me han referido: No, el 0,9% está mara, que tú te entiendes a ti misma, me parece, decías alguna vez. ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos, lo normal es que uno dice: Qué, 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 qué raro soy, porque pienso una cosa luego la hago con la contraria? Y tenía esta idea, pero luego he cambiado, soy un manojo de nervios, de sentimientos, de no sé qué. Somos un misterio para nosotros mismos mira que nos conocemos hasta al dormir nos vamos con nosotros mismos a la cama ¿no? bueno pues si no nos conocemos bien ni nos entendemos bien a nosotros mismos ¿cómo vamos a entender al prójimo? Por eso un, una comprensión perfecta, una convivencia perfecta, eso no existe en esta vida. No existe el matrimonio ultra perfecto que siempre, todo maravilloso, todo siempre comprendido. No existe la comunidad perfecta, pues no, porque porque no podemos meternos en la cabeza del otro. Eso sí que si a nosotros mismos nos cuesta entendernos, voy a entender al otro, no su historia, lo que ha vivido, imposible. Bueno, entonces no me entiendo a mí, menos entiendo al prójimo. Y ahora, ¿cómo voy a entender al infinito que nos ha creado a todos? Pues, pues es que es imposible por definición. Si no me entiendo a su criatura, al hombre, ¿cómo voy a entender al creador? Bueno, pues ahora metemos en nuestra caja a mí, al otro, a Dios y cómo nos juntamos todos. Porque la divina providencia es eso. Dios guía el mundo, pero yo intervengo, el vecino interviene, todos intervenimos, la libertad... Bueno, imposible, imposible. Es imposible que en nuestra cabeza podamos entender eh, eh, cómo el mundo va adelante siendo llevado por Dios, pero a la vez contando con nuestra colaboración libre. Por tanto, partamos de esto, que nunca llegaremos a entender en esta vida, mientras no tendamos ya la luz del cielo, pues, pues pues, eso, lo que es la providencia. Partiendo de ello, sí que es verdad que la Escritura y la vida de la Iglesia nos da pues, luces que, aunque no entendamos, por lo menos nos da una gran confianza de que todo esto lo lleva a alguien que sabe muy bien lo que hace, aunque yo no entienda como el niño pequeño, que evidentemente no entiende muchas cosas que hacen sus padres, pero sabe que le quieren y un día le llevan a un hospital y el pobre lo está pasando mal y, y por qué me harán esto, pero pero sabe que le quieren y sabe que sus padres están ahí a su lado, que es por su bien. Cuando sea mayor quizá entenderás que me hicieron una operación, que si no lo hubieran hecho me hubiera muerto, yo entonces no lo entendía, pero me fiaba. Creer no es entender, es fiarse. Pero bueno, vamos a intentar acercarnos desde la luz que nos da el Señor en su revelación a cómo se junta todo esto, que Dios nos guía, pero a la vez cuenta, dice el número 306, con el concurso de las criaturas. Y eso, dice el Catecismo, no es un signo de debilidad, que Dios cuente con nosotros al revés, es un signo de la grandeza y bondad de Dios, porque Dios no solo da a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unas de otras y de cooperar así a la realización de su designio pues lo vemos empezando por, por, porque venimos a este mundo los niños no caen de París evidentemente Dios cuenta con la colaboración de los padres claro somos causas unos de otros en este sentido de dependencia de Dios la educación pues lo mismo, el ángel de la guarda no educa solo al niño No, no. Tiene que contar con los padres, tiene que contar con los profesores Unos influimos en otros Claro, iba a decir y lo digo Eso es maravilloso, pero eso tiene un riesgo Que Dios ha corrido Que es que podemos no realizar bien nuestra misión Y alguien pagará las consecuencias Claro, Si unos padres no acogen a su niño, y si lo matan, si no lo educan Pues es verdad Pero ahí está ese riesgo de que Dios ha creado No simplemente astros que cumplen sus leyes Sino seres libres y esto tenemos que verlo como algo grande. Pues igual que una buena educación hace que, que el, el niño, el joven, el adolescente, cada vez haga más las cosas por sí mismo, no es un autómata. Educar no es amaestrar a un perrito. Hay que intentar que el otro, en su libertad, vaya tomando decisiones. Pues Dios lo ha hecho así con nosotros. Dios cuenta con nuestra libertad. Nos lo explica también el 307.
1: Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía, para su bien y el de sus prójimos. Los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino,
0: no sólo por sus acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Esto es muy importante. Podemos colaborar y debemos colaborar en el plan de Dios, nos ha dicho el Catecismo, no sólo con nuestras acciones, igual a trabajar, coopero en la creación, no solo con nuestras oraciones, rezamos por los misioneros, los apóstoles, sino también por sus sufrimientos. Y viene una cita de San Pablo, completo en mi cuerpo lo que falta, la pasión de Cristo. Por tanto, querido amigo, a lo mejor varios de nuestros oyentes están enfermos, pues pensar esto, tú puedes colaborar con la providencia de Dios, tu sufrimiento ofrecido, tu oración ofrecida, pues eh, colabora. Y es un... un un medio con el que ayudas al Señor a llevar adelante su obra de la redención. Por eso el 308 nos dice que es una verdad inseparable de la fe en Dios creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Ese es este el misterio. Dios es la causa primera de nuestros actos, pero cuenta con nuestra colaboración. Y una, una cita muy importante de San Pablo en la carta a los Filipenses que dice:
1: Dios es quien obra en vosotros, el querer y el obrar como bien le parece.
0: Y el catecismo añade que esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura la realza, porque la criatura sacada de la nada por el poder y la bondad de Dios, no puede nada si está separada de su origen porque sin el creador la criatura se diluye pero menos aún puede ella alcanzar un fin último sin la ayuda de la gracia estamos siempre los dos polos de la colaboración. Dios ...y el hombre. Naturalmente para vivir esto... Eh, ...en serio tenemos que vivirlo... ...con fe. La fe que especialmente... ...tenía la Virgen María... ...que veía cómo Dios iba llevando... ...su vida de una manera misteriosa... ...y creo Tamara... Vamos a, en este y en otros programas, ya lo hemos hecho alguna vez, pero vamos a hacerlo más, a ir trayendo grupos que a veces son poco conocidos, grupos musicales, y que están haciendo una música de sentido cristiano. Y hoy nos has traído un grupito, ¿cómo se llama?
1: Pues sí, se llama Son by Four, que antes me has preguntado que el porqué del nombre. Sí, y... sí, eso
0: de son, ¿eso qué es?
1: Yo creo que es un Spanglish, que es algo que, que los latinos, y me incluyo, que, que vivimos o hemos nacido ya en Estados Unidos, hacemos mucho, en mm -hmm. este caso han mezclado son o sea, lo que es la palabra son, de música como el son, el son. sigue mi son by four, por cuatro, porque son cuatro los cantantes que, que incluyen el grupo
0: primera en el palabra español en español y luego en inglés son by four, que son cuatro cantantes, ¿y de dónde son?
1: mira, son un grupo de salsa de Puerto Rico que fueron muy, muy conocidos y son muy conocidos por su hit A Puro Dolor, de Pures of Pain, uh -huh. que fue, vamos, un bombazo.
0: una preciosa canción sí.
1: Ellos tienen un contrato con Sony Music, esa es su discográfica, y bueno, empezaron así, y el grupo estaba formado por el productor y compositor Omar Alfano y los cuatro que lo conforman, Ángel López, Pedro Quiles y los dos hermanos Montes. ¿Qué pasa? Que a partir de 2007... La banda, conformada solo por Pedro Quiles y los dos hermanos Ha cambiado su estilo de música Yendo del pop latino, salsa, balada, así A la música católica Y le cantan a Jesús con los discos Aquí está el cordero Que es al que pertenece la canción La Fe de María Que vamos a escuchar Música y palabra Abba nuestro, madre mía y católico soy
0: Bueno, pues vamos a escuchar La Fe de María Y pedimos a la Virgen que nos ayude a vivir con fe El camino por el que el Señor en su providencia Va guiando nuestras vidas
2: Se hizo tu esclava en un acto perfecto de fe, y hoy quiero hacer como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor. La fe de María para.
0: colaboración Dios María ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor, en cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto de fe y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz dame Señor la fe la fe de María es pues que con esa fe sepamos colaborar con Dios, colaborar con su divina providencia como la Virgen María. Yo
2: en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies, es lo único que un día llevaré, dame la La fe de María
0: Dame la fe, Señor, la fe de María. Y esa fe nos hace falta especialmente ante el problema del mal, porque muchas veces no entendemos, no entendemos cómo si el Señor lleva a nuestro mundo existe el mal. Por eso el número 309 empieza con esta pregunta.
1: Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal?
0: Pues si ya es difícil entender la providencia, responder a esta pregunta, pues ya nos dice el catecismo. esta pregunta, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. Pero el conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. Es decir, prácticamente, nos dice el catecismo, todos los grandes elementos del mensaje cristiano nos dan elementos, y valga la redundancia, para responder a la cuestión del mal. Aspectos de la doctrina, como, nos dice el catecismo,
1: la bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual, también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar.
0: Y es que aquí hay algo misterioso. La Iglesia ha dictaminado en más de una ocasión que Dios ha hecho un mundo bueno, pero no el mejor de los mundos posibles. Dios no es perfeccionista, es una cosa a tener en cuenta. Eh, y por eso se pregunta al catecismo, ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito, Dios siempre podría crear algo mejor. Pero él sabrá por qué, ha querido libremente crear un mundo en estado de vía hacia la perfección última yo estoy seguro que a ningún padre le apetecería que su hijo naciera ya todo educado, todo listo, todo mayorcito todo el mundo quiere colaborar en esa educación pues Dios también ha querido guiar a un mundo y además, claro, contando con la libertad humana que es donde, humana y de los ángeles que es donde entra la cuestión Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última y este devenir trae consigo en el designio de Dios junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros. Decía santo Tomás una frase simpática, que no creo que le haga muchas gracias, a los corderos. Dice, el bien del lobo es el mal del cordero, el bien del león es el mal del ciervo. Pues pues sí, es verdad, en la naturaleza unos seres se alimentan de otros, y pues eso es así en el, en el mundo inanimado y es obvio. Y también es en la naturaleza, hay los terremotos, mire, es que todo lo creado, todo lo material es limitado es que es así y, y todo tiene su fecha de caducidad y de por sí todo ser vivo pues está llamado a morir por tanto el mal físico es algo normal porque eh, toda la creación y sobre todo la creación material es limitada, es imperfecta y eso es así, y Dios lo ha permitido como luego veremos por un fin superior, pero antes de seguir vamos a escuchar como solemos eh, cómo nuestra cultura actual también de una manera o de otra afronta estos temas en el cine y cómo a veces le queremos enmendar la plana a Dios y decimos, yo haría las cosas mejor que tú. Eso es lo que aparece en una película que sé que a Tamara le gusta mucho, no simplemente porque esté hecha en tu país de origen, Estados Unidos, sino porque te lo pasas muy bien yendo al, viendo al Jim Carrey y sus caras que pone, ¿verdad? Eso ver. es
1: divino, es divino.
0: Menos, Mira, estamos hablando de la
1: película Como Dios, que en Estados Unidos se llama Bruce Almighty, porque Bruce es el nombre del protagonista, y en Latinoamérica fue titulada Todopoderoso. Es una comedia estadounidense de 2003 dirigida por Tom Sadiak y protagonizada, el elenco es bueno, ¿eh? por Morgan Freeman, que es el que hace el papel de Dios, Jim Carrey, que es Bruce, y Jennifer Aniston, que hace el papel de su esposa. Y bueno, es una película que, que es muy graciosa, como el nombre indica, como Dios... Eh, todo comienza con bueno un día malo. Bruce tiene un día malo, de los que tenemos todos. Llega al trabajo, él ha sido reportero muchos años en una cadena, piensa que ese día le van a dar un ascenso y resulta que se lo dan a un compañero que no le cae muy bien... Eh, ese mismo día le despiden Llega a su casa, tienen un perro que no consigue amastrarle Se vuelve a hacer pipí dentro O sea, fatal Y un tiene desastre. como un, ah, un ataque de estos que ya no puede más Entonces bueno, se, se dirige a Dios Enfadado, diciéndole que por qué Por qué ha pasado todo esto y, y por qué hace tan mal su trabajo
0: Pues precisamente vamos a escuchar primero un corte Que creo que es ese momento de la película Cuando está enfadado y se dirige a Dios
1: ¡Se acabaron
2: las contemplaciones! ¡Vamos! ¡Que se vea tu ira! ¡Azótame! ¡Oh, poderoso azotador! ¡Es a ti a quien deberían despedir! ¡El único que no cumple su trabajo eres tú! ¡Contéstame!
0: Tiene gracia porque de pronto suena un móvil pero no vamos a contar más detalles. Está enfadado. Con estas palabras u otras, yo creo que a todos nos pasa alguna vez esto. Esto no está bien hecho. Dios cómo permite esto, cómo permite el otro. ¿Y cómo sigue la película, Tamar?
1: Pues bueno, resulta que Dios le contesta efectivamente, se reúne con él y le dice vale, pues como tú estás pensando que lo estoy haciendo tan mal, ahora vas a hacerlo tú, te voy a conceder todos mis poderes, tú vas a ser Dios, a ver qué haces. Entonces claro, como Bruce es un ser humano y es como todos nosotros, imperfecto y egoísta, pues lo que hace es que se lía a utilizar los poderes divinos para su propio beneficio, para tener un coche mejor, para que por supuesto le den el trabajo que, que antes había perdido, el, el ansiado ascenso, etcétera, etcétera.
0: Ajá. y, y ahí ya al final yo creo que ya el hombre se rinde no porque las cosas no van bien no
1: sí, le, le sale mal porque claro no, no está usando los poderes bien y él no ha tenido en cuenta que Dios todos los días constantemente las 24 horas está recibiendo oraciones plegarias, etcétera entonces él empieza a oír voces dice no puedo hacer que se callen entonces crea una página web para que todas las peticiones le entren como por email y cansado de leerlos porque según él la gente pide chorradas le da a contestar así a todos entonces le empieza a conceder a todo el mundo todo lo que quieren y claro, es un
0: caos. Es un caos el mundo y él mismo se da cuenta de que no, que no que no sabe hacerlo, ¿verdad? Que no sabe hacer de Dios. Pues vamos a escuchar ese momento hacia el final cuando él ya se rinde a la evidencia de que no, eso de que se pensaba que él lo iba a hacer mejor que Dios es, es, es una gran equivocación.
2: No, Ana. He terminado, por favor, no quiero seguir, no tengo fuerza, no quiero ser Dios, quiero que tú decidas lo que es mejor para mí, me someto a tu voluntad.
0: Bueno, ya no quiero jugar a ser Dios, me someto a tu voluntad. Acepta que el Señor sabe hacer las cosas mejor. La verdad es que muchas veces nos cuesta, porque hemos hablado antes un poquito del mal físico, pero cuando es el mal moral, cuando una persona dice mi vida ha sido arruinada porque tal asesino mató a mi hijo porque vino, entró a robar y va y lo mata, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta aceptar que, que si el Señor lo ha permitido por algo será? La libertad humana es tremenda, es un riesgo muy grande, pero Dios ha querido correr ese riesgo porque sabe que puede sacar un bien mayor siempre. Por eso nos dice el número 311 de, del Catecismo.
1: Porque Dios, el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal.
0: Es una cita. ...del gran San Agustín, en ese número nos está diciendo el catecismo... ...que los hombres y los ángeles, por ser inteligentes y libres... ...deben caminar hacia su destino último por elección libre... ...y amor de preferencia, pero claro, eso implica que pueden desviarse... ...de hecho pecaron, y así entró el mal moral en el mundo... ...incomparablemente más grave que el mal físico... ...Dios de ninguna manera es causa del mal moral, de ninguna... ...pero lo permite, respetando la libertad de su criatura... Y misteriosamente sabe sacar de él el bien. Si nos duele, pues ver eh, cómo la libertad humana puede hacer tanto daño. Sin embargo, con perspectiva, con el tiempo, dice el 312, se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal incluso moral. Y hay un caso muy típico en la escritura, recordaréis el patriarca Jacob, sus doce hijos, y cómo le cogen manía todos al, al, al más pequeño o al penúltimo, José, y entonces lo venden a unos comerciantes, pero entonces llega a Egipto y luego resulta que ahí llega a ser visir y es al final el que le salva del hambre a su familia. Y, y por eso cita el catecismo el momento en que José se encuentra con sus hermanos y, y les dice lo siguiente.
1: No fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien. ...para hacer sobrevivir un pueblo numeroso.
0: En realidad, humanamente, fueron ellos los que le llevaron... ...pero en el fondo fue Dios que se sirvió, permitió ese pecado... ...para llevar a José a Egipto... ...y que de ahí viniera la supervivencia del pueblo de Israel. Pero mucho más claro, evidentemente, es el caso de Jesucristo... ...el caso de su pasión, por eso sigue diciendo el catecismo.
1: Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás... ...el rechazo y la muerte del Hijo de Dios... Causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención.
0: Dios saca bien del mal, aunque no por eso, dice el catecismo, el mal se convierte en bien. Así pues, el mal moral, eh, recuerdo que este problema del mal, del sufrimiento, lo tratamos desde otra perspectiva en el primer bloque de, de programas de de Radio María, del de, de hombre de Dios y por tanto quien quiera profundizar en ello hubo un programa dedicado exclusivamente al tema del sufrimiento pero hoy lo vemos en esa clave de cómo el Señor en su providencia saca bien del mal y si podemos encontrar un, un lugar digamos como icono de cómo el mal humano y cómo la libertad humana puede hacer tanto daño pues podríamos pensar en tantos hechos del siglo XX, los genocidios eh, las cosas ocurridas en las guerras mundiales o un, un campo de concentración de exterminio como fue el de Auschwitz. Un servidor que acompañó en un peregrinación, uno a veces hace sacrificios, ¿verdad? Y acompaña a las peregrinaciones eh, de Radio María a Polonia, ¿verdad? Unos sacrificios muy peculiares. Pues eh, una, una peregrinación preciosa. Y uno de los sitios que se visita es Auschwitz. Pues bien, cuando el Papa Benedito XVI eh, hizo su viaje a Polonia al año de ser elegido sumo pontífice, estuvo en Auschwitz el 28 de mayo de 2006 y dijo estas palabras en un lugar como este se queda uno sin palabras en el fondo solo se puede guardar un silencio de estupor un silencio que es un grito interior dirigido a Dios ¿por qué señor callaste? ¿por qué toleraste todo esto? y tras decir la pregunta más adelante decía el Papa nosotros no podemos escrutar el secreto de Dios solo vemos fragmentos y nos equivocamos si queremos hacernos jueces de Dios y de la historia. Imaginemos, estamos viendo un cuadro, pero lo vemos por fragmentos. Y solo nos han abierto una partecita de abajo a la derecha, que es todo oscuro. Eh, pues vaya cuadro, todo negro. Hombre, es que esto hace falta en el conjunto del cuadro para que luego haga contraste otras partes del cuadro. Y ahora lo ve uno entero y dice, hombre, un cuadro es precioso, pero es que está, está viendo solo la parte negra. Pues eso nos pasa. Nosotros vemos fragmentos y nos equivocamos si queremos hacernos jueces de Dios y de la historia. Y en ese caso, dice el Papa, no defenderíamos al hombre, sino que contribuiríamos a su destrucción. Por eso el grito que le vamos a Dios debe ser a la vez, decía Benedicto XVI, un grito que penetre en nuestro mismo corazón para que se despierte en nosotros la presencia escondida de Dios, para que el poder que Dios ha depositado en nuestro corazón no quede ahogado por el fango del egoísmo, del miedo a los hombres de la indiferencia y del oportunismo. Pues bien, en ese lugar que tanto mal hubo, también hubo acciones muy buenas, también hubo personas que se sacrificaron, también hubo personas que murieron ofreciendo su vida, que se arriesgaban ayudándose unos a otros. Y quizá el caso más conocido es el de un polaco, precisamente, un sacerdote franciscano polaco, el padre Maximiliano María Colle. Todos sabemos su historia y cómo fue beatificado por Pablo VI y canonizado, ¿quién lo iba a decir? por un compatriota suyo, por Juan Pablo II en presencia en ambas ceremonias de aquel hombre por el que el padre Colbe se ofreció, por el que dio su vida por ello en el mayor eh, infierno y en esa oscuridad hubo luces, hubo luces en que ya se intuía que Dios sabe sacar bien del mal, yo creo que en este momento vamos a hacer una cosa ya en alguna ocasión hemos puesto en Radio María ese, ese testimonio de cómo fue la muerte del padre Colbe pues aprovechando una cinta que preparó un jesuita, ya fallecido el padre José Ramón Vidagor, es una cinta antigua y no se oye muy bien, y, pero no importa porque creo que es suficiente para que podamos en este momento, como un ejemplo de cómo en medio del mal... Dios suscita personas que nos hacen ver que se puede sacar bien del mal. Nos va a servir mucho este ejemplo del Padre Colbe. Cuando se grabó todavía el Beato, por eso oiremos el Beato Padre Colbe, pues vamos a invocar a San Massimiliano María Colbe para que nos ayude en medio de nuestras circunstancias difíciles, que no creo que nunca lleguen a ser como Auschwitz, así que no nos pongamos tan trágicos como a veces nos ponemos, pues vamos a pedirle que nos ayude a sacar bien del mal, a colaborar con Dios, y poner amor donde solo hay odio. escuchamos unos minutos la muerte del padre Kolbe.
3: os contaré una historia de un hombre que supo con gran generosidad decir a Dios que sí ofreció la vida por sus hermanos y murió como el más heroico soldado de Cristo se trata del beato padre Colbe sacerdote y franciscano nació en Polonia y quería enormemente a la Santísima Virgen ...fundó la ciudad de la Inmaculada en Polonia y Nagasaki. Su programa era salvar las almas del mundo entero por medio de la Virgen.
4: Durante la Segunda Guerra Mundial... ...fue hecho prisionero por los alemanes... ...y conducido al campo de concentración de Osviesin, ...uno de los más terribles que han existido. Allí recibían poquísima comida... ...y un pequeño recipiente de agua para lavarse y comer... El hambre era realmente atroz. El padre Colbe repartía su comida casi totalmente. Sabían además que si alguno trataba de escapar y lo conseguía, diez de sus compañeros morirían en su lugar de hambre y de sed. uno de los prisioneros del grupo donde se encontraba el padre Colbe consigue escapar pero el jefe del campo un hombre realmente despiadado anuncia si mañana no ha aparecido diez moriréis en su lugar al día siguiente el grupo número 14 es formado en la esplanada permanecen en pie durante horas nadie puede darles de beber de vez en cuando un hombre cae al suelo si los golpes de las SS no pueden ya levantarlo será arrojado en un montón mientras el padre Colbe que había sido desahuciado por los médicos 20 veces durante toda su vida no cae como María al pie de la cruz permanece en pie a las tres, les permiten en media hora tomar un caldo para seguir hasta la tarde. Fritz, jefe del campo, quiere escarmentar a todos. Al regreso del trabajo, los prisioneros forman en la gran esplanada alrededor de sus compañeros castigados. Todos los ojos están fijos en ellos. Numerosísimos labios se mueven en una silenciosa oración se detiene delante del grupo número 14 el evadido no ha sido encontrado diez de vosotros moriréis en su lugar moriréis en el búnker en el búnker del hambre se adelanta y después de mirarles los dientes va eligiendo con el dedo tú tú su ayudante escribe el número en la lista de condenados. Fritz continúa eligiendo. Hasta le divierte. Ya son diez. Diez condenados a muerte. Uno de ellos... ...al salir grita... ...mi pobre esposa y mis hijos que no volveré a ver. Se escucha una nueva orden. ¡Quitadle los zapatos! El ruido producido por las botas al caer se mezcla con las lágrimas del condenado que hace un instante recordaba a su mujer e hijos dad la vuelta a la derecha los numerosos espectadores tiemblan a la derecha se encuentra el siniestro bloque 13 con el muro negro de las ejecuciones y los bunkers del hambre de repente sucede algo completamente inesperado. En medio de sus compañeros sorprendidos, uno de ellos sale de la alineación. ¿Cómo se atreve? Su cabeza está ligeramente inclinada. Sus grandes ojos profundos miran de frente a Fritz. Un murmullo se extiende por todo el campo. Es el padre Colbe. El jefe... Retrocede cogiendo su revólver. Párate, ¿qué quieres, cochino polaco? El padre Kolbe, de pie ante él, muy calmado, casi sonriente, habla tan bajo que solo sus compañeros más próximos le oyen. Yo quisiera morir en el lugar de uno de esos condenados. Fritz le mira como petrificado. ¿Cree soñar? jamás oyó algo parecido. Él, que jamás soporta una objeción, que nunca se vuelve atrás en una decisión, permanece parado, bajo esta clara mirada, que le domina sin que él pueda evitarlo. Al fin pregunta, ¿por qué? Nunca se ha visto a Fritz discutir con un prisionero. Soy viejo. Mi vida no se de gran cosa ¿por quién quieres morir? por aquel que tiene mujer e hijos por una vez la curiosidad es más fuerte que la crueldad de aquel jefe ¿quién eres? la respuesta se oye breve y solemne soy un sacerdote católico sigue un silencio el padre Colbe. ...espera mirando a lo lejos... ...al fin Fritz... ...con voz ronca dice... ...sea... ...ve con ellos... ...los labios del Padre Colbe... ...se mueven. ...está rezando... ...no dudemos que Fritz... ...entra en el número de almas... ...por las que el Padre Colbe... ...acaba de ofrecer su vida... ...el sol... En el horizonte rojizo y ardiente, refleja sus rayos en el cielo como formando una gran custodia. Jamás, según el testimonio de los presentes, se vio una puesta de sol tan hermosa.
3: Se dirigen al búnker de la muerte. El padre Colve va el último llevando el cielo en el corazón. Mi reina y señora, madre, virgen inmaculada, has permitido que se cumpliera mi gran deseo. En el búnker, sin luz ni aire, les ordenan quitarse la ropa. Después, cierran la puerta. Ya no recibirán ni comida ni agua. El padre les ayudará a morir hasta ahora los bunkers de hambre eran como infiernos en miniatura retumbaban a causa de los gritos de los condenados pero esta vez los condenados ni maldicen ni gritan cantan este lugar de suplicio se convierte en capilla ardiente y de pabellón en pabellón se responden oraciones y cantos los guardianes se miran extrañados jamás vimos algo parecido
4: uno de los prisioneros entraba a sacar los cadáveres cada mañana el padre Colbe, siempre de rodillas, rezaba cuando entraban los hombres de las SS los miraba serenamente y ellos no pudiendo soportar aquella mirada le mandaban volver la cabeza al salir siempre hacían el mismo comentario jamás vimos un hombre como este a partir de este día, las condiciones de vida en el campo mejoraron. Es la víspera de la Asunción. Todos menos el padre Colbe han muerto. Había ayudado a todos y su trabajo había terminado. Los esbirros entran con una jeringa para que llegue el fin. Aquel hombre que venía todos los días no puede resistirlo y sale corriendo. El padre extiende su brazo enormemente enflaquecido y muere, su cabeza ligeramente inclinada, sus ojos abiertos y fijos en un punto como en éxtasis, y el rostro muy claro casi desprendiendo luz. La virgen fiel vino a buscarle en uno de sus días más hermosos.
0: No está nada mal, madre mía. Eso era el 14 de agosto de 1941. En la canonización de Maximiliano María Colby, Juan Pablo II, el 10 de octubre del 82, se preguntaba qué sucedió en el búnker del hambre del campo de concentración de Auschwitz el 14 de agosto de 1941. Y respondía con las lecturas que se usaron en la misa de aquella canonización del libro de la sabiduría Dios probó a Maximiliano María y lo encontró digno de sí. Lo probó como oro en el crisol y le agradó como un holocausto. Aunque a los ojos de los hombres padecía un castigo, sin embargo, su esperanza estaba llena de inmortalidad, ya que las almas de los justos están en las manos de Dios y no les tocará tormento alguno. Eran citas de ese libro de la sabiduría. Y cuando humanamente hablando les llega el tormento de la muerte, cuando... A los ojos de los hombres parece que mueren cuando su partida de este mundo es considerada como una desgracia en realidad ellos están en paz tienen su vida y su gloria en las manos de Dios y seguía diciendo Juan Pablo II semejante vida es fruto de la muerte a la manera de la muerte de Cristo la gloria es la participación en su resurrección la muerte de Maximiliano Colve se convirtió en un signo de victoria. La victoria conseguida sobre todo el sistema de desprecio y de odio hacia el hombre. Y hacia lo que de divino existe en el hombre. Victoria semejante a la conseguida por nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Por eso vemos claramente en este caso de Padre Colbe. Pues cómo se reproduce lo que es el misterio de Cristo. Cristo bajó hasta el fondo del mal. ...asumió el mal físico, el mal moral... ...no en cuanto él lo cometía evidentemente... ...sino en cuanto fruto de los pecados... ...de todos los hombres que le afectan... ...pero ese mal, esa cruz, esa muerte... ...esa cruz se convierte en signo... ...de victoria... ...y le da la fuerza a los mártires... ...para convertir el odio en amor... ...¿qué te ha parecido Tamara... ...este testimonio precioso del Padre Colbe?
1: Me ha parecido maravilloso... ...sabes que ya hemos tocado otras veces este tema... ...con, con películas... Con, ...con canciones, con testimonios... Y son todos total, absolutamente sobrecogedores. De este me quedo con, con el momento en el que le preguntan quién eres y no dice su nombre, ni dice mm. dónde es, no soy polaco, no, dice soy un sacerdote católico. Sí, eso ya. es lo que soy, eso es lo que me define. Y se va rezando por el alma del mismo que les está condenando.
0: Sí, sí, sí. Es esa,
1: el... esa capacidad de, de perdón y de entrega de la vida que, que solo se puede tener desde, desde la fe.
0: Fíjate en esa visita que contaba que pudimos hacer a Auschwitz, ya no sabía, y me alegró mucho de que te enseñan en la visita ordinaria, junto a tantas cosas espantosas, te bajan a, ese, a esa celda donde murieron y ahí hay allí un gran cirio pascual con el escudo de Juan Pablo II, el Totus Tus, en recuerdo del lugar donde murió el padre Colbe. Realmente pues nos indica lo que estamos recordando hoy cómo en medio del mal aparece la victoria de Cristo Dios saca bien del mal Benedicto XVI en esa, su visita del 28 de mayo del 2006 hacía una reflexión muy profunda como él suele cuando comentaba las diversas lápidas que hay en muchas lenguas las lenguas de los eh, muchos que murieron en ese campo evidentemente la, la mayor nacionalidad de los que murieron eran hebreos y, y entonces nos decía el Papa en el fondo, con la aniquilación de este pueblo, esos criminales violentos querían matar a aquel dios que llamó Abraham, que hablando en el Sinaí estableció los criterios para orientar a la humanidad. Si este pueblo, simplemente con su existencia, constituye un testimonio de ese dios que ha hablado al hombre y cuida de él, entonces ese dios finalmente debía morir para que el dominio perteneciera solo al hombre, a ellos mismos, que se consideraban los fuertes que habían sabido apoderarse del mundo. En realidad, con la destrucción de Israel, con la soa, querían, en último término, arrancar también la raíz en la que se basa la fe cristiana, sustituyéndola definitivamente con la fe hecha por sí misma, la fe en el dominio del hombre, del fuerte. El Papa veía más de lo que nos puede parecer, no era un puro racismo, era que el hombre quiere sustituir a Dios, que el hombre se cree dueño de la vida y de la muerte. Por eso... Hoy no hacemos esas barbaridades. Bueno, en algún sitio se hace, en algún país que no voy a recordar los campos de concentración, pero sí que hacemos otras cosas, ¿eh? como es tener metidos en, en laboratorios a embriones congelados y experimentar con ellos y otras cosas. Es decir, el hombre cuando se cree que es Dios puede hacer cualquier barbaridad pero para terminar en positivo, nos has traído Tamara, otra canción también de un cantante que ha ido evolucionando a un sentido religioso, ¿verdad?
1: Sí, en este caso se trata de Juan Luis Guerras e Hijas nacido en junio del 57 en Santo Domingo, es un cantautor dominicano que ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo y por lo por supuesto es uno de los principales iconos de la música latina, con decirte que ha ganado 18 Grammys, o sea, total nada uh -huh. y pues empezó con merengue con bachata, salsa, incluso con gospel pero ya a partir de, de 2004 cuando sale a la venda el álbum Para Ti que es el que incluye esta canción que estamos escuchando Tan Solo He Venido empieza a producir temas latinos o, o sea, perdón, temas cristianos desde, desde lo que es el carácter latino igual que lo que hemos escuchado antes y en los premios Grammy Latino ganó en la categoría de Mejor Álbum Cristiano y Mejor Canción Tropical por el éxito de las avispas que es otra canción de él que también recomiendo muchísimo
0: Pues escuchamos entonces eh, Tan Solo He venido a pedirte como suelo, Señor. Solo quiero escucharte. Vamos a escuchar nosotros esta canción, oración al Señor con Juan Luis Guerra.
2: Y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo. Con mi Dios, adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho Señor conmigo.
0: Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, cristianismo nos invita a ser amigos de Dios y a ser amigos entre nosotros mismos. Papa Benedicto XVI, un tiempo, un mes después de su 85 cumpleaños, ha tenido una comida con los cardenales para celebrar ese cumpleaños, la tuvo el 21 de mayo este del 2012, y decía, doy gracias al Señor por tantos años que me ha concedido, años con tantos días de alegría, también con noches oscuras, pero en perspectiva se entiende que también las noches eran necesarias y buenas, motivo de dar gracias. También nosotros al mirar hacia atrás en nuestra vida hay muchas, muchas noches y días malos, pero con perspectiva, y no digamos cuando tengamos la perspectiva de la vida eterna, entenderemos que todo tenía un sentido para bien. Y seguía diciendo el Papa a los cardenales, vemos hoy cómo el mal quiere dominar en el mundo, y que es necesario entrar en lucha contra el mal. Tiene formas cruentas el mal, pero también se enmascara con el bien y destruye los fundamentos morales de la sociedad. Y cita a su querido San Agustín, que había dicho que la historia es una lucha entre dos amores, amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, o amor de Dios hasta el desprecio de sí. Nosotros estamos en esta lucha, y en esta lucha es muy importante tener amigos, vosotros sois mis amigos, le decía el Papa a los cardenales. Y terminaba algunas palabras preciosas. Adelante, el Señor ha dicho, coraje, ánimo, yo he vencido al mundo. Estamos en el equipo del Señor. Usa o Hay una comparación futbolística, en la escuadra del Señor, en el italiano, se llama en la escuadra del Señor, estamos en el equipo del Señor. Por tanto, en el equipo victorioso. La victoria de Cristo está asegurada a quien lucha con Él. Gracias, Señor.
2: Secho Señor conmigo
0: os permite el mal y nosotros tenemos que permitir el mal de que esto se acabe, porque claro, si no nos echan de la radio, así que tenemos que ser cumplidores, siempre nos quedan cosas muy bonitas que decir, pero el Señor se las inspirará a nuestros oyentes mucho mejor, pues nada, vamos terminando y como siempre a Tamara Blandino que nos ha acompañado, le pedimos que recuerde el correo al que pueden seguir, y os lo agradecemos mucho, eh, escribiendo vuestros correos electrónicos. Es el... Nos
1: escriben a el hombre de hoy y dios, arroba radiomaría.es.
0: También pueden hacerlo por correo postal, a Sí,
1: por cartita, a El hombre de hoy dios, Paseo Lanceros, número 2, código postal
0: 28024, Madrid. Y recuerdo que seguimos en la campaña de mayo, que para que estos programas y tantos tantísimas cosas buenas que se hacen en Radio María lleguen a todo el mundo son necesarias frecuencias que muchas veces obviamente, casi siempre, hay que pagar y por ello se necesita la ayuda de todos, y para ello hay un teléfono que tanto para aportar colaboraciones como para pedir las, los programas que se hacen en Radio María, y este en concreto que está ya agrupados todos los que llevamos en tres sedes, y pueden hacer ambas cosas llamando el número de teléfono
1: al 902 500 518
0: muy bien, pues gracias de nuevo Tamara Blandino, gracias a Yolanda en el control y gracias a todos vosotros, queridos amigos. Dios lleva nuestra vida. Cuando Santo Tomás Moro estaba a punto de morir en la Torre de Londres, escribió una carta a su hija Margarita y le decía estas palabras preciosas que recoge el catecismo. Nada puede pasarme que Dios no quiera y todo lo que él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Pues en esa confianza nos despedimos. Todo lo que ocurra está en la providencia de Dios que nos conduce a lo mejor. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Han escuchado en Radio María...